0: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, astăzi webinar Smart City, episodul cu numărul 125 și o temă extraordinar de importantă. Sau nu, pentru mulți dintre dumneavoastră. O să încercăm să aflăm astăzi, să vedem cât de mult este fake news, cât de mult este știință și mai ales cât de mult este realitate. Realitatea pe care cred că toți o simțim. Astăzi, așa cum spuneam, avem un episod foarte, foarte important pentru că vorbim despre impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării durabile a orașelor și comunităților noastre. Nu avem cum să vorbim despre acest subiect astăzi fără să mergem un pic așa, măcar să băgăm nasul, să vedem ce se întâmplă în sălile, în evenimentele, în conferințele din Șarmel și Iica, acolo unde se întâmplă COP27, conferința 1 asupra schimbărilor climatice. Sunt decizii importante care se iau în aceste zile acolo, un eveniment extrem de important care va impacta cu siguranță Uniunea Europeană, legislația din Uniunea Europeană, legislația noastră, foarte multe proiecte, foarte multe decizii și mai ales surse de finanțare, cred eu că vor fi influențate de ceea ce se întâmplă acolo. Și pentru că astăzi organizăm acest episod în parteneriat cu Institutul pentru Libertate și Democrație, Îmi face mare, mare plăcere să vă spun că avem și trei invitați speciali pe care o să-i cunoașteți imediat înainte de asta. Vreau să vă spun că episodul de astăzi are trei părți importante și le vom gestiona. Sigur că sunt trei părți super conectate. Vorbim despre abordarea globală asupra schimbărilor climatice, ceea ce spuneam un pic mai devreme, că se întâmplă în Egipt acum. Măsurile naționale pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice și, evident, Impactul schimbărilor climatice asupra orașilor, asupra comunităților noastre. Și imediat vă prezint și invitații mei. Rămâneți alături de noi, începem chiar acum.
1: Smart City Webinar Despre oameni și orașe Smart Mobility and Lift Smart Economy and Environment Smart Government and Smart Citizen
0: și îmi facem mare, mare plăcere să-i spun sărut mâinile doamnei doctor Inginer Lucia Varga, specialist în protecția mediului și schimbări climatice, fost ministru delegat pentru ape și păduri. Bună ziua! Sărut, mâinile, mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Cristian David, coordonator uh, al programului România Orizont 2030, derulat de Institutul pentru Libertate și Democrație, unde este și președinte. Vă salut, domnule președinte, domnule ministru, mulțumim frumos pentru Parteneriatul nostru și episodul de astăzi este un rod al acestui parteneriat.
2: Da, mulțumesc și eu pentru invitație și pentru acceptarea acestei provocări ca întotdeauna. Aceste evenimente, chiar dacă se desfășoară online, în cadrul parteneriatului dintre Institutul nostru și Asociația Română pentru Smart City aduc în discuție teme și de actualitate, dar aduc și provocări. Eu cred că noi vom reuși în această zi să traversăm și să trecem în revistă câteva dintre aceste provocări plecând de la mare la mic, de la nivel global, la nivel regional, local În fine, ne vom îndrepta spre impactul direct asupra orașelor, ceea ce presupune modificarea climatică în viața fiecărui cetățean, a comunităților noastre și cum planurile de dezvoltare durabilă sunt afectate și ar trebui adaptate și calibrate acestor noile realități.
0: Trebuie să înțelegem și arhitectura globală, așa cum spuneați un pic mai devreme, dar și pe cea națională. Și îmi face mare, mare plăcere să-l salut pe Cornel Bertea Hanganu, expert dezvoltare durabilă și coordonator național al implementării strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă la nivelul administrației publice locale. Salutare Cornel, mulțumesc frumos că ești astăzi alături de noi.
3: Bună ziua, mulțumesc foarte mult de invitație. Întotdeauna o plăcere să discutăm despre lucruri concrete pe care le putem face în România și inițiativa asociației pe care o conduci este de real impact și reușim împreună să oferim un cadru coerent uh, asupra necesității dezvoltării durabile și modul în care aceasta poate rezolva anumite proiecte și probleme cu care generația generațiile viitoare se pot uh, confrunta astfel astăzi vorbim despre schimbări climatice am vorbit uh, în trecut despre educație și despre transfer tehnologic Abia aștept să putem uh, răspunde uh, întrebărilor tale și să vedem cum putem împreună să fim mai, mai buni. Mulțumesc!
0: Încă o dată mulțumesc frumos că ești astăzi alături de noi, Cornel. Așa cum spuneai și tu uh, un pic mai devreme, să ne gândim și la generațiile de după noi. Dar am eu un feeling că aceste schimbări climatice ne vor impacta foarte, foarte curând. Deja impactul se simte din punctul meu de vedere, dar pentru că eu astăzi sunt un președinte moderator voi avea mai puține păreri și voi avea mai multe întrebări pentru invitații mei. Dragi invitații, am o, adre- am o întrebare pe care aș vrea să o adresez, să facem așa un scurt tur de masă virtual. După aceea avem și o declarație pe care vreau să o urmărim de la, din, din Egipt, de la Sharm el Sheik, de la COP27. Dar înainte aș vrea să începem, domnule președinte Cristian David, ce se întâmplă cu schimbările climatice? Cât este fake news, cât este... Realitate. Aș vrea să începem discuția de aici, pentru că în spațiul public este foarte mult zgomot de fond, foarte puțini experți, foarte multe informații și click titluri care au tendința să, să vândă foarte mult și de partea științei și de partea fake news-ului. Haideți să așezăm un pic informațiile în context și să vedem de aici cât este fake news, cât este realitate. De aici aș vrea să, să pornim cu discuția.
2: De acord, eu cred că e un foarte bun punct de plecare al acestei discuții Este mai mult decât evident că suntem în fața unei realități Nu este nimic depus la îndoială cu privire la faptul că avem, o încălzire, avem în față o încălzire globală care este măsurată Ea este cumva evidențiată din punct de vedere statistic și prin comparație cu alte perioade Este un argument extrem de solid în favoarea tezei că suntem în fața unei realități faptice obiective și aș vrea să punctez doar un simplu indicator care susține această afirmație respectiv faptul că în ultimul deceniu, din 2011 până în 2020 Temperatura globală de suprafață a crescut cu 1,09 grade Celsius ceea ce înseamnă că această măsurătoare ne, ne indică un anumit fenomen aflat în plină evoluție urmând ca fiecare decadă care urmează să adauge un plus de a temperaturilor globale de suprafață pe de altă parte, dacă ar fi să luăm un indicator din România, avem în anul trecut, 2021-2022, din punct de vedere al activității înregistrate în sectorul agriculturii, avem 9 luni secetoase din cele 12, ceea ce arată în mod clar din nou o realitate obiectivă față de care producția agricolă din România Are în față o provocare și nu doar agricultura, dar și toate industriile care sunt conexe cu sectorul agriculturii Au de suferit ca urmare a acestei modificări climatice Pe de altă parte, avem în față din nou câteva lucruri care țin de observații simple Pe care toți le conștientizăm Fie că vorbim de temperaturile ridicate, fie că vorbim despre Secetă, sau că vorbim despre modificări bruște ale temperaturii Doar în ultima perioadă vedem ce oscilații mari sunt de temperatură între temperaturi minime și maxime care ies din mediile anuale ale fiecărui raport de anotimp Avem incendiile forestiere care din nou ne arată cu creșterea frecvenței acestora un semnal de alarmă cu privire la faptul că încălzirea globală are un efect direct asupra climei și asupra activității umane directe Deci toate aceste elemente puse cap la cap, puse împreună, aduc suficiente argumente, nu doar științifice, dar chiar și din simpla noastră observație a vieții cotidiene că ne aflăm în fața unei realități Ceea ce poate fi interpretat și poate să constituie subiectul unei discuții este modul în care sunt reflectate aceste realități Cât sunt amplificate, cât de mult se discută și care este nivelul de discuție în spațiul public cu privire la aceste realități pentru că, sigur, putem să plecăm de la un punct care îl înțelege toată lumea El nu întâmplător face obiectul discuțiilor la nivelul ONU, la nivelul Uniunii Europene, la nivelul fiecărui guvern Dacă nu ar exista această situație și ar fi doar într-o zonă de dezbatere publică care ar avea la temelie fake news În mod evident, aceste discuții nu ar avea loc la un astfel de nivel înalt. Cu toate acestea ar trebui noi să încercăm să păstrăm discuția într-un cadru rațional, într-un cadru în care ne legăm și răspundem unor obiective și raportări științifice și să nu încercăm să răspundem acestor dezbateri publice care câteodată pot să iasă din cadrul uh, unor argumente raționale și să și aducăm... foarte mult, Și foarte Na. mult
0: patos și foarte multe interese. Trebuie să fim sinceri și aici există foarte multe, uh, foarte multe interese. Dar pe lângă patosul ăsta, așa cum spuneați și dumneavoastră, uh, domnule David, avem nevoie și de rațiune, avem nevoie și de argumente științifice, motiv pentru care mă îndrept către doamna, doamna Varga cu aceeași întrebare ca să așezăm cadrul nostru de discuție Doamna Lucia Varga, cât de mult este fake news în spațiul public, cât de mult este știință, cât de mult ne putem baza pe aceste date?
1: Realitatea este evidentă. Uitați-vă afară. Nu pentru
0: toată lumea, nu pentru toată lumea, se pare.
1: Da, dar trebuie să o privim, că ne place sau nu ne place. Uitați-vă, suntem în luna noiembrie și avem temperaturi.
0: De primăvară.
1: primăvară. Ceea ce vreau eu să subliniez este faptul că oamenii de știință de mult timp deja ne atrag atenția asupra schimbărilor climatice Doar că nu prea am luat în serios avertismentele oamenilor de știință Sau dacă le-am luat în serios, le-am luat la nivel de dezbatere, la nivel de uh, strategii, de politici N-au fost pași concreți pentru realizarea de investiții concrete, așa cum ne-am fi dorit. Există însă în ultima perioadă o conștientizare a acestei schimbări climatice și pași importanți inclusiv pentru finanțarea de măsuri pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice. Și este foarte bine subliniat domnul David că vorbește inclusiv Se vorbește de schimbări climatice la nivel înalt, la nivel guvernamental, la nivel de decizie la nivelul Comisiei Europene, la nivelul ONU, da, pentru că de acolo trebuie să vină decizia, de acolo trebuie să să vină voința politică. Și salut politica europeană, Pactul Verde-European, adaptat anul trecut și adaptat și de către România, toată politica aceasta, care obligă, de fapt, statele europene să-și schimbe modul de producție și de consum. Dacă nu ne vom schimba modul de producție și de consum, atunci nu vom putea reduce acest trend destructiv prin schimbările climatice, nu vom putea atenua aceste schimbări climatice și nu ne vom putea adapta la aceste schimbări climatice. Eu am într-un fel avantajul că am fost și în mediul guvernamental, în 2005 în 2006 am trecut prin niște inundații catastrofale, în 2007 ne am confruntat cu cea mai mare secetă În 2013 au fost în luna august 10 zile consecutive cu temperaturi caniculare. Uitați-vă, toate aceste fenomene meteorologice au un impact semnificativ evident asupra României, asupra Europei întregi și dacă nu luăm măsuri concertate și împreună cu toții, măsuri globale, regionale și locale, atunci nu vom putea face o față. Să vorbim,
0: o, să vorbim în prima parte, o să vorbim în prima parte, doamna Varga, și despre această abordare globală. Mergem un pic și la Cornel. Acum Cornel, aceeași întrebare și pentru tine din zona guvernamentală de această dată. Ce înseamnă aceste schimbări climatice pentru comunitățile noastre, pentru România, între fake news și adevărul științific? Că cel de pe ce vedem noi pe fereastră se pare că nu mai e de ajuns.
3: Da, așa este într-adevăr, cum spunea și doamna Varga, realitatea o vedem la fereastră și ne confruntăm cu ea zi de zi. Evident că toate efectele schimbărilor climatice ne afectează. Și uh, încercăm cumva să facem o diferență între ceea ce putem documenta științific și ceea ce există la nivel de mass media și de fake news. Evident, uh, ca un uh, jurnalist bun, orice informație ar trebui verificată din trei surse și de asta ne-am propus la nivel guvernamental uh, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, care este cumva apropiat. Uh, zonei de schimbări climatice și tranziție către tranziție climatică și a propus să analizeze toate aceste perspective din trei surse și avem astfel un prim instrument pe care îl vom pune la dispoziție să putem Ieși din acest cerc vicios al fake news-ului. Avem un agregator în care vom putea să privim aceste informații cu date reale, cu date științifice Dintre șanse, avem odată datele de la Eurostat în timp real, de pe serverele Eurostat, acum pe serverele guvernului, avem datele de la Institutul Național de Statistică cu uh, informații ce țin strict de uh, realitatea pe care o găsim în România. Cele de la Eurostat ne permit o comparație cu celelalte state europene, cu media europeană și, în premieră, în România, date subiective adică percepția populației cu privire la toate toate aceste informații. Degeaba vedem niște date obiective care ne duc într-o direcție dacă percepția populației a celor care se confruntă zi de zi cu aceste date este alta. Și reușim prin acest prim instrument să oferim această realitate complexă, necesară pentru a putea să luăm decizii în cunoștință de cauză. Deci, credem că ușor, ușor putem face pași în a documenta, în a ne pregăti cât mai bine și departamentul pentru dezvoltare durabilă de aici, de la centrul Guvernului și a asuma în atingerea problematicilor aferent agendei 2030 unde schimbările climatice reprezintă un uh, domeniu care e într o efervescență și evident uh, nu poate fi ocolit
0: și efervescență și realitate, Cornel, mulțumesc pentru această primă intervenție. Voi faceți lucruri absolut minunate din punctul nostru de vedere în Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Îl salutăm și noi pe domnul ministru Laszlo Borbeli cu această ocazie. Dar am vrut să începem cu această radiografie, cu această, cu această poza a momentului, pentru că mai departe de realitate, trenduri, tendințe, zona de, de știință, noi ne luptăm cu percepțiile și am vrut să vedem și abordarea Societății civile, reprezentată de domnul David, și abordarea ta de la nivelul Guvernului și a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, și a unui expert a doamnei ministru Lucia Varga, pentru că, încă o dată, de la percepții pornim, realitatea se pare că nu este atât de importantă de fiecare dată, așa cum am crede noi, dar pentru a ne apropia și de primul, hai să spunem, primul nostru. Calup, așa cum am gândit împreună cu, cu domnul David acest webinar, abordarea globală asupra schimbărilor climatice. Aș vrea să vedem o declarație care durează puțin peste un minut, și imediat ne întoarcem. Comentăm declarația și intrăm în subiectul nostru.
4: In just days, our planet's population will cross a new threshold. The 8 billion members of our human family will be born. This milestone puts into perspective what this climate conference is all about. How will we answer when baby eight billion is old enough to ask, What did you do for our world and for our planet when you had the chance? Excellencies, this UN Climate Conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing, global temperatures keep rising, and our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. The war in Ukraine Other conflicts have caused so much bloodshed and violence and dramatic impacts all over the world. But we we cannot accept that our attention is not focused on climate change. We must of course work together to support peace efforts and then the tremendous suffering But climate change is on a different timeline and a different scale. It is a defining issue of our age. It is the central challenge of our century. It is unacceptable, outrageous and self-defeating to put it on the back burner. Indeed, many of today's conflicts are linked with growing climate chaos. And the war in Ukraine has exposed the profound risks of our fossil fuel addiction. And today's crisis cannot be an excuse for backsliding or greenwashing. If anything, they are a reason for greater urgency, stronger action and effective accountability.
3: Așadar domnule
0: ministru Cristian David, reținem din declarația secretarul general al ONU Antonio Guterres Omenirea are de ales, cooperează sau piere, suntem pe o autostradă către iadul climatic cu piciorul pe accelerație. Ori un pact pentru solidaritate climatică, ori un pact pentru sinucidere colectivă. Cam asta este agenda publică despre care vorbeam un pic mai devreme, între fake news și realitate.
2: a făcut deja vâlvă la nivel global Este citată cam peste tot Și cred că exprimarea aceasta plastică cu privire la autostrada spre iadul schimbărilor climatice este extrem de puternică Fără a intra eu și într-o anumită zonă de Abordare critică, nu știu dacă e cea mai fericită expresie, pentru că noi tocmai încercam să diminuăm, să zicem, un impact emoțional și să tratăm într-o manieră cât mai rațională această chestiune. Și mi-e ne teamă că o astfel de exprimare, chiar dacă este sugestivă, cum spuneam, Poate să lase loc orică interpretări și creează premiza unei alimentări amplificate a chestiunii Până la urmă, ceea ce cred că trebuie să considerăm este că modificările climatice au ciclicitate istorică Noi am avut perioade de glaciațiune, de răcire, de încălzire globală Suntem într-o etapă istorică în care această încălzire globală Se va întâmpla întrebarea fiind în ce măsură decidenții politice ai momentului la nivel global sau regional Și în ultima instanță, național, iau măsuri pentru atenuarea acestor efecte ale schimbărilor climatice Pentru că, până la urmă, expresia corectă este de atenuare Deci asta înseamnă că noi acceptăm ipoteza de lucru că aceste modificări, schimbări climatice sunt derivate din această ciclicitate a modificărilor climatice pe care le-am întâlnit de-a lungul timpului și încercăm cumva ca prin măsuri concertate, prin măsuri conjugate să diminuăm acest impact Acum, a fost o altă abordare care cred că este la fel de interesantă de adus în discuție este legătura cu celelalte crize suprapuse pentru că acest fenomen la nivel global Este într-un fel deasupra crizelor pe care le avem Fie că vorbim de o criză în sectorul energetic Fie că vorbim de o criză de securitate la nivel regional Fie că încă nu s-au eliminat complet efectele crizei pandemice Aceste crize suprapuse sunt într-un fel subsumate efectului modificărilor climatice, pentru că până la urmă, dacă este ceva care diferă între aceste uh, crize și uh, procesul de schimbări climatice uh, acest diferențiator îl face dinamica transformării, dinamica schimbării, dinamica acestor procese uh, Criza de securitate a apărut acum un an, Ea, uh, nu știm cât va dura, desigur ne dorim să dureze cât mai puțin cu putință pandemia a durat oarecum 2 ani și efectele încep să se stingă Eu cred că și criza energetică va avea un orizont finit de timp și se vor fi găsit soluții în orizontul a 1 sau 2 ani care să ne scoată din această zonă de criză energetică pe când dinamica și durata modificărilor climatice este una mult mai lungă acest proces urmează a dura zeci de ani, și de aici, cumva, partea cu care sunt în perfectă consonanță cu ceea ce a declarat Secretarul General ONU este cu privire la responsabilitatea față de generațiile următoare. Pentru că noi trebuie să înțelegem că acest proces va dura decade, zeci de ani. Evident că noi nu putem face nimic altceva decât să așezăm. O temelie solidă pentru ca acest proces de atenuare să fie continuat de la o generație la alta pentru că noi nu știm exact cât timp va dura Este foarte posibil ca acest proces să dureze două sau trei generații dacă ne vom uita raportat la scara istoriei cât a durat în alte perioade o etapă de modificare climatică De aceea, cred că trebuie să se înțeleagă foarte bine că toate elementele decizionale la nivel strategic trebuie cumva subsumate acestui deziderat major, care este un obiectiv al omenirii pe termen lung
0: Cornel, se vorbește foarte mult despre salvarea planetei Eu cred că planeta se va salva singură dacă mă întreb pe mine. Cred că ar trebui să vorbim despre salvarea noastră cel mai probabil și ar trebui să ne îngrijorăm pentru noi, pentru generațiile viitoare. Mai puțin pentru planetă care la un moment dat se poate scutura de noi așa ca de niște purici și cred că într-un timp care până la urmă la scara istorii Pământului nici nu mai contează se va regenera 100%. Hai să vedem de de unde pornim această discuție. Vrem să vorbim despre abordarea globală, sigur că suntem egoiști, subiectivi, ne interesează ce se întâmplă în România, ne interesează ce se întâmplă în comunitățile noastre, dar nu putem să vorbim despre acest lucru fără să înțelegem abordarea globală.
3: M-aș, aș, începe, aș începe discuția asta cumva inspirat de ceea ce a spus mai devreme domnul ministru David și vă aș spune o mică poveste foarte scurtă, în contextul schimbărilor climatice, incendiu în pădure, toate animalele fugeau speriate, nimeni nu știa exact ce să facă, doar un colibri mic mergea repede la râu, lua apă în cioc și se ducea cu două, trei picături de apă și le arunca peste foc. Și făcea asta fără să se uite în urmă. La un moment dat, elefantul îl oprește și spune Hei, oprește-te! Ce crezi că vei face tu singur cu alea trei picături de apă ca să stingi incendiul? Dacă care colibrii se uită la el și a zis Poate eu sunt mic, într-adevăr, ai dreptate, nu pot face mare lucru. Dar eu îmi fac partea mea. Dacă fiecare din noi și-ar face partea lui, probabil împreună vom reuși să facem ceva și să stingem incendiul. Cred că de aici ar trebui să pornească ceea ce spuneai tu, să pornim de jos și într-adevăr să generăm un un mesaj, să generăm o mișcare care uneori sună bine să fie sub semnul dezvoltării durabile. Într-adevăr, ceea ce ai spus și tu Cu siguranță nu vom putea salva planeta, planeta se va salva singura. Dar împreună, fiecare dintre noi, la nivel local, la nivel național și mai departe generând la nivel global, o să putem face ceva împreună, astfel încât soluțiile pe care încercăm să le conturăm acum, Cu siguranță vor apărea și probleme și mai complexe. Dau doar un exemplu. S-a discutat foarte mult de tranziția către zona electrică în zona auto și de fapt s-a constatat că producția bateriilor, reciclarea acestora, aduc cu ele niște probleme în zona de mediu mult mai complexe decât aportul pe care l-am, îl simțim acum prin tranziția către, către ele. Da, da, aici, aici Cornel, iartă-mă, siguranță.
0: Cornel, iartă-mă că te întrerup, dar eu cred că este foarte bună și foarte corectă zona asta în care testăm. Faptul că avem priorități, faptul că acționăm, că investim și testăm, urmând să reglăm, pentru că nimeni nu are de unde să știe așa, ceva nu s-a mai făcut în, în istoria omenirii, nu? Deci eu nu cred că ar trebui să fie o problemă că ceva nu funcționează atâta timp cât există o preocupare și mai ales acțiune clară, despre care vorbea și domnul ministru David un pic mai devreme. Avem nevoie de acțiuni și coordonare. Acum că vorbim și de aceste exact. reglaje, din păcate, ca în cazul României, pentru că noi vorbim de smart city și de infrastructură la nivelul României, întrebându-ne ce este mai important. două sunt importante, deci la fel și aici va fi important să găsim acele soluții, acele măsuri cu rezultate imediate, dar între timp să și testăm și ele nu prea, se, nu prea merg în, în paralel. Nu e nimeni de vină că noi, în România, ne-am pus în această postură și ne-am creat această presiune, cum de fapt toți suntem de vină la nivel global. Suntem în aceeași, în aceeași presiune și aș merge la, la doamna Varga cu aceeași întrebare, doamna ministru Varga, ați văzut de la nivel guvernamental, de la nivelul expertului, avem și câteva date pe care o să le prezentăm de aici din, din România. Haideți să coborâm așa ușor din abordarea globală către prioritizarea a ceea ce ar trebui să, să însemne acest impact al schimbărilor climatice în România.
1: alată mai înainte de acțiune în comun. Inclusiv declarația pe care am ascultat-o ne îndeamnă la această acțiune în comun. Să nu uităm că statele cele mai mari poluatoare cum sunt Statele Unite, China, Brazilia, care generează cantități enorme de gaze cu efect de seră responsabile pentru schimbările climatice, n-au luat acțiuni concrete și concertate pentru atenuarea schimbărilor climatice. În schimb, Europa este un port-drapel pentru așa ceva. Deci o acțiune comună, nu numai colibrii, cum ați spus dumneavoastră și aici mă refer la Europa și statele din Europa, ci și elefantul, cel care de fapt e responsabil în mare măsură de o cantitate enormă de gaze cu efect de seră pe care le emite industria respectivă Cred că declarația se referă de asemenea și la partea de solidaritate Cine este cel care va finanța pierderile și daunele asociate schimbărilor climatice Cum vom finanța acțiunile climatice și dezvoltarea transferului tehnologic dinspre țările dezvoltate care să recunoaștem. Ele sunt cele care poluează ele sunt cele care emit în atmosferă gazele cu efect de seră. Deci, dinspre țările dezvoltate, spre țările sărace. Deci, această solidaritate, această acțiune în comun este, cred eu, tema principală pe care a păsat așa, pedala de accelerație, cum a spus domnul responsabil de la ONU. Și România se încadrează în în acest efort, este un mic colibri, avem, știu, acțiuni concrete și dacă îmi dați voi, aș spune chiar că începe să existe o practică foarte bună la nivelul autorităților centrale și locale și anume că strategiile și politicele nu se mai fac numai pe informațiile existente la nivel general, ci foarte multe strategii și planuri de acțiuni se bazează pe studii științifice. Un exemplu v-aș da primăria Timișoara. Eu am participat la un curs pe schimbările climatice organizat de Comisia Europeană și am luat exemplu Primăria Timișoara și am evaluat împreună cu un grup de cercetători ce se va întâmpla în zona Timișoarei peste. Imediat,
0: imediat vom prezenta, avem și câteva slide-uri pe care ați avut amabilitatea să ni le puneți la dispoziție, dar pentru că vorbeați S-a de. Să
1: spun, să, mă, okay, să spun că știu că această practică este și la nivel. Uh, la un nivelul autorităților centrale Mare majoritatea politicilor publice A strategiilor pe care le elaborează guvernul Se bazează pe studii din acestea de cercetare Inovare realizate cu specialiști Inclusiv cu specialiști răini
0: Da, aș vrea să preau așa cumva o pasă de la dumneavoastră Și să mă întorc la domnul ministru David Și să vorbim și despre solidaritate Domnule ministru Davici, Și despre ceea ce înseamnă dezvoltare în cele din urmă, nu? Pentru că acum se vorbește despre reducerea acestor emisii, multe din ele au stat la baza ca să rămânem așa într-o zonă diplomată, multe din ele au stat la baza dezvoltării economice a multor din aceste state și se pune problema până la urmă. Care care este acel punct al legalității în care ne-am dezvoltat? Am ajuns toți și spunem toți ok, de aici acționăm ca un singur corp, ca o singură minte.
2: Este foarte greu de asigurat această solidaritate și acțiune concertată la nivel global Din păcate trebuie să spun asta Eu apreciez și cred că România este unul dintre exemplele pozitive raportat la responsabilitatea cu care abordează această chestiune Fără îndoială, Uniunea Europeană este Un exemplu pentru toate celelalte zone ale globului De acțiune concertată și eficientă Pentru că măsurile luate la nivelul Comisiei Europene Au dovedit un angajament și o responsabilitate de urmat Nu sunt însă la fel de convins Că la nivel global lucrurile stau cam la fel Și sigur că mă refer în primul rând la China Mă refer la țările din zona Asia-Pacific, chiar și statele din America de Sud unde lucrurile nu stau la fel de bine cu privire la asumarea responsabilă a tenorii efectelor încălzirii climatice încălzirii globale ceea ce aș spune fără a încerca să diluez cumva eu știu Spiritul de, de optimism este că sunt factori perturbatori De natură atenua această solidaritate Unul dintre acești factori, după părerea mea, este criza de securitate Și chiar și criza energetică într-o oarecare măsură Războaiele nu vor fi imediat urmate de măsuri care să fie cu un alt grad de responsabilitate pe zona de protejare a mediului sau pe zona de clima ci vor avea ca principal obiectiv reziliența și revenirea Deci undeva, cred că una dintre provocările la nivel regional de data aceasta ține de modul în care reziliența vis-a-vis de consecințele și implicațiile unui conflict militar vor vor fi urmate de o politică a unei etici climatice, ca să spun așa. De asemenea, vedem că sunt repet, zone ale globului, unde această chestiune nu este la fel de, de responsabilă asumată. Și dacă ar fi să, interpre- să reinterpretez uh, în, uh, declarația Secretarului General ONU, uh, eu cred că de fapt mesajul a fost adresat anumitor șefi de state și guverne care erau prezenți în sală Pentru că față de uh, ceea ce a însemnat uh, acordul de la Paris și mai apoi cel de la Glasgow nu toate statele au acționat în sensul asumării acelor obiective fixate, respectiv reducerea emisiilor cu mai puțin de 2%. Și atunci, cumva, cred că acolo s-a dorit acest, acest mesaj mobilizator ca fiecare șef de stat și guvern prezent la reunea COP27 să asume și să pună în practică ceea ce s-a angajat cu privire la acordul de la Paris Să nu uităm că și Statele Unite au avut la un moment dat o poziție oscilantă față de asumarea obiectivelor acordului de la Paris Deci cred că este încă de lucrat la nivel global pentru atingerea unui nivel de convergență și solidaritate Dar ceea ce România face și aici sigur Cornel a punta foarte bine, în România este un actor asumat, un actor responsabil și prin Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă asum obiective care sunt convergente cu cele asumate prin strategia de atenuare a modificărilor climatice și cred că, cred, până la urmă poate ca să facem și trecere spre uh, zona națională uh, Avem în față două uh, documente strategice Una este, uh, uh, Un document strategic este Strategia națională privind dezvoltarea durabilă a României în uh, orizontul anilor 2030 și desigur este în lucru acum și cred că Lucea Varga știe poate uh, despre, mai multe despre raportul pe care la care a participat în faza de prezentare și consultare publică cu privire la modul în care ar trebui adaptată strategia națională pentru atenuarea schimbărilor climatice. Deci sunt două documente strategice care au un punct de intersecție și care, desigur, la nivel guvernamental și la nivel prezidențial trebuie să facă obiectul unei complementarități. Și, Activ, activități conjugate. De aici să facem spre România cu ceva mai multă uh, responsabilitate, cu speranța că și ceilalți vor face acest lucru. Suntem, între, uh, între
0: reziliență, între reziliență și optimism, domnule ministru. Mergem la la doamna Lucia Varga, așa cum spunea și domnul ministru Cristian David un pic mai devreme, doamna Lucia Varga a participat la consultările organizate de administrația prezidențială privind raportul limitarea schimbărilor climatice și a impactului lor, o abordare integrată pentru România. Spuneam un pic mai devreme că avem și câteva slide-uri pe care doamna ministru Varga ni le-a pregătit, dar facem această trecere lină, să zic așa, către Partea a doua a întâlnirii noastre de astăzi, măsurile naționale pentru aterarea efectelor schimbărilor climatice Și mergem la, la doamna ministru Lucia Varga Doamna ministru, haideți să înțelegem un pic ce înseamnă și acest cadru legal, și aceste documente strategice Și preocuparea administrației prezidențiale, toate plecând de la punctul 1, abordarea globală Venind un pic, un pic către abordarea noastră națională
1: Ținem pasul, chiar suntem în linia întâi, pot să spun așa, cu transpunerea obiectivelor fixate de Uniunea Europeană privind schimbările climatice Avem strategia de dezvoltare durabilă, se lucrează acum la reactualizarea strategiei privind adaptarea la schimbările climatice și a planului de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice și, sigur, la nivelul administrației prezidențiale există această preocupare majoră privind limitarea schimbărilor climatice și modul în care ne adaptăm la aceasta Din punct de vedere a strategiilor și a planurilor, suntem pe calea cea bună însă avem foarte, foarte mult de lucru la punerea lor în practică pentru a putea pune în practică aceste strategii și politici, așa cum știți, avem nevoie de fonduri care, slavă Domnului, există acum și prin planul de reziliență și redresare, și prin programele europene, toate aceste finanțări obligând, orice investiție se realizează, obligând să aibă componenta aceasta de finanțare a măsurilor privind schimbările climatice. Mai avem însă nevoie de alte uh, mecanisme. De exemplu, trebuie să ne formăm mai mulți specialiști în domeniu. Trebuie să uh, universitățile să fie mai mult angrenate în programe de cercetare și de transfer tehnologic. Programele școlare din, de la universități și de la școli să adaptate la aceste noi tendințe și noi cerințe. Și revin la acea provocare a noastră de a ne schimba modul de producție ca antreprenori și modul de consum ca, virgulă, cetățeni. După aceea mai avem o problemă majoră, nu avem o evaluare a efectelor schimbărilor climatice asupra populației, asupra economicului Pentru că poate dacă am avea această evaluare, lumea ar înțelege mai bine de ce trebuie să ne adaptăm la schimbările climatice De ce trebuie să reducem poluarea Și ați vorbit mai înainte despre război Să știți că despre criza energetică poate fi considerată și o oportunitate. Această criză energetică ne-a forțat și pe noi ca cetățeni, dar și industria și România în general să să facă investiții în energie regenerabile. Și este o oportunitate pe care nu trebuie să o ignorăm și să o folosim.
0: Aici avem și avantajul finanțărilor și al faptului că avem acces la cele mai noi tehnologii. Haideți să ne uităm un pic pentru că vorbeați despre concretețe. Haideți să vedem și și acest slide. Avem aici viitorul schimbărilor climatice într-un studiu de caz de la Timișoara.
1: Da, Am făcut acest studiu de caz împreună cu un grup de cercetători în cadrul unui proiect finanțat de Comisia Europeană. Folosind două modele, se vede uh, foarte bine că pe zona vestică a României, zilele de vară cu temperaturi ridicate uh, vor fi din ce în ce mai uh, multe ca număr și pe o arie din ce în ce mai extinsă. Și dacă o să puneți slide-ul următor, o să vedeți că. Avem aici următoarea evoluție Pe în primul model avem evoluția temperaturilor În situația în care nu luăm măsuri de adaptare Iar slide-ul cu albastru este evoluția în cazul în care vom lua măsuri de adaptare Oricum temperaturi de peste 34 de grade și peste 35 de grade vom avea în asta, asta vreau
0: să spun. Din, din graficul din acest slide este clar că o bună perioadă între 5 și 10 ani din ce văd aici și cu intervenții și fără intervenții avem clar o creștere. Important este dacă o vom opri sau limita la un moment dat.
1: Dacă luăm măsuri de adaptare ne aflăm pe curba albastră. Dacă nu luăm Corect. măsuri de adaptare ne aflăm pe curba roșie. Și ar fi bine să vă spun așa foarte tot în cadrul studiului efectele acestor zile caniculare asupra populației din zona respectivă. Datele sunt de la uh, Consiliul Județean de la uh, Timiș. Uh, de exemplu, în 2017, 4,80% din populația au resimțit probleme cardiovasculare și 7,73% au avut probleme respiratorii. În 2017, tot așa, procentele sunt în creștere Mă refer aici dintre cei care s-au prezentat la medic în perioada caniculară Deci trebuie neapărat să luăm măsuri de adaptare Mai ales că vorbim despre impactul schimbărilor climatice asupra orașelor Trebuie să mărim suprafețele de spații verzi Să înverzim clădirile, să folosim pentru clădiri materiale care izolează mai bine Să trecem, practic, să revenim la utilizarea celor materiale mai vechi care nu, nu accelerează această încălzire, să ne schimbăm modul în care ne răcim locuințele, pentru că va trebui neapărat să avem și uh, instalații de aer condiționat și atunci dacă vom avea pe propriile locuințe și panouri solare ca să producem energia respectivă va fi cu atât mai bine. Trebuie asta referindu-ne numai la partea de zile caniculare, dar gândiți-vă că aceste zile caniculare practic alternează cu episoade de ploi abundente. Deci, practic, va trebui să trecem de la acest aspect de oraș cu betoane multe la un oraș cu multă verdeață și cu multe pavaje care lasă apa să se infiltreze. Ne mai vorbind apoi de partea de canalizare care trebuie redimensionată pentru a face față acestor fenomene meteorologice. Astfel de studii pilot, cum am făcut noi în cadrul acestui proiect, pot fi... Puse la dispoziție autoritățile locale să-și facă strategiile Și eu sunt convinsă că dacă o autoritate locală, o primărie sau un consiliu județean Atunci când face strategia și o prezintă în dezbaterile publice Dacă arată aceste scenarii făcute de specialiști Sunt convinsă că reușește să conștientizeze mai bine cetățenii și antreprenorii să ia măsurile care se impun
0: Cornel Sunt date statistice. Anual în România, 25.000 de români mor din cauze asociate poluării. Cu toate astea, deși s-a îmbunătățit foarte mult comunicarea publică și interesul public față de diminuarea poluării, nu cred că înțelegem la nivelul percepției publice exact ceea ce înseamnă partea de poluare. Extrapolând un pic în discuția noastră, schimbările astea climatice, dacă nu le vedem, nu le simțim decât așa pe la televizor, cum spunea doamna ministru un pic mai devreme, două-trei zile de caniculă, o vijelie mare a mai fost și așa mai departe, ignoranța asta a noastră a tuturor din cele din urmă, cum ar putea fi combătută? printr-o comunicare argumentată cu foarte multe studii, cum spunea doamna Varga, cu foarte multe date și aș vrea să deschidem acum ultima parte a întâlnirii noastre, de asta am făcut un pic acest mic expozeu să vorbim despre impactul schimbărilor climatice asupra orașelor, dar sub acest atribut al nevoii de comunicare, al nevoii de date pentru a face pe oameni să înțeleagă. Poluarea dacă nu o vedem, nu o simțim, ne impactează cu siguranță.
3: Așa este, ai dreptate, Aș, m-aș întoarce doar uh, foarte scurt, uh, pentru că doamna Varga a punctat uh, trei lucruri care mi se par foarte importante, în primul rând nevoia de specialiști și pot să vă spun că am făcut pași concreți în direcția aceasta, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă la centrul Guvernului a adus în Europa Meseria de expert dezvoltare durabilă, avem standard ocupațional, și în premier, în luna noiembrie, avem primi 150 de experți în dezvoltare durabilă absolvenți în cadrul unui program pilot finanțat de către Poca și cu Sprijinul Academiei de Studii Economice, iar Zona schimbărilor climatice este foarte importantă în cadrul acestei pregătiri profesionale. Mai mult decât atât, prin PNRR vom pregăti 2000 de experți în dezvoltare durabilă până în 2026, iar acești experți pe care ni-i dorim la nivelul administrației publice, mai ales locale, vor fi acele resurse de care amintea și doamna ministru necesare în a se implica în elaborarea strategiilor și a putea să medieze și evident să fie implicați în comunicare pentru ca decidenții să înțeleagă rolul acestor studii pe care, de care a amintit și doamna ministru. Al doilea lucru important Spunea doamna ministru să ne schimbăm modul în care consumăm și producem. Într-adevăr, e un lucru important. Avem de două săptămâni aprobată în ședință de guvern și acceptată de către Comisia Europeană strategia de tranziție la economie circulară a României, în care zona de consum și producție responsabilă este foarte bine accentuată. Iar al treilea lucru vis-a-vis de implicarea centrului guvernului vom avea în cadrul cancelarii prim-ministrului un departament de sine stătător de tranziție climatică care va avea rolul de a se transforma într-un integrator de uh, concepție și raportare a Pinescului, a planului integrat național uh, de energie și schimbări climatice, uh, asigurând astfel coerența uh, politicilor atât la min- nivelul Ministerului Energiei, la nivelul Ministerului Mediului și la nivelul uh, Ministerului Transportului și aici fac trecerea vis-a-vis de ceea ce spuneai Eduard legat de poluare pentru că Ministerul Transportului gestionează o problemă legată de poluare și tranziția către schimbarea climatică tranziția de exemplu către strategia de hidrogen aduce impact la nivelul transportatorilor e adevărat că avem nevoie ca toate aceste date pe care reușim să le, să le luăm din studii studii științifice, să le putem comunica la nivelul populației și să tragem semnalele de alarmă, astfel încât uh, diminu- indicatorilor pe care noi îi urmărim în procesul ăsta de atingerea țintelor strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României să aibă Impact și efect în măsuri concrete. Pentru că asta ne dorim. Vrem să nu mai rămână strategii la nivel de sertar, vrem să ne asumăm aceste strategii, iar planurile de acțiune să cuprindă acțiuni specifice transformate în măsuri concrete.
0: Bun. Mă întorc la dumneavoastră, domnule David, legat de ce spunea Cornel un pic mai devreme, avem și o știre tot de la COP27, UE va semna trei acorduri pentru importul de hidrogen din surse regenerabile, a declarat președintele Comisiei Ursula von der Leyen. Un acord cu Kazahstanul a fost încheiat pe 7 noiembrie și va fi urmat de acorduri cu Namibia și uh, Egipt. Prin urmare, evident că se pune... Se pune întrebarea acestor surse regenerabile, surse alternative, a ceea ce știm, a ceea ce avem acum ca și obicei de consum în comunitățile noastre și aș vrea să rămânem tot în zona comunităților, a spațiului nostru a, național. Facem lucruri bune, cum spunea și doamna Varga un pic mai devreme, cred că suntem chiar un exemplu pozitiv la nivel de Uniunea Europeană, deși ne cam place nouă așa să ne punem cenușă în cap.
2: Da, Și așa, așa să rămânem uh, tot în această zonă a comunităților locale Eu aș uh, merge un pic mai departe într-o analiză, într-un studiu de caz uh, al uh, orașului București uh, Cred că aici, uh, în giuda eu știu, așteptărilor, uh, uh, elementele de poluare în București nu vin uh, din zona industrială uh, Factorii principali care conduc la nivelul de poluare ridicat în București, țin de trafic și de încălzirea rezidențială. Aceștia sunt, conform datelor cercetărilor științifice, principalii factori de poluare în București. Desigur, există și un al treilea care ține de protecția mediului, de ardele ilegale ale deșeurilor în zona din afara Bucureștiului, dar primii doi factori i-am ales nu doar pentru că erau și cei mai importanți dar și pentru că ei implică și o acțiune la nivelul cetățenilor, la nivelul comunității Tot ceea ce se discută pe agenda publică are de-a face cu o listă de priorități a guvernului, autorităților locale sau centrale În egală măsură ar trebui să existe și o o agendă a populației care desigur se instrumentalizează prin educație Educația este un lucru despre care probabil vom mai vorbi și cu alte ocazii în sensul în care dacă schimbarea comportamentului de producție, cum spunea Lucia Varga, este un element, modul în care consumăm este un al doilea, dar el are o componentă educațională consistentă. Ei bine, traficul nu ține doar de asigurarea infrastructurii pe care, sigur, orașul București ou, o poate sau nu oferi, pentru că, până la urmă, avem un București așa cum îl cunoaștem. Gata a construit de ceva vreme și prea multe nu mai putem schimba arterele de circulație sunt cam aceleași Deci cumva dacă noi ne punem problema de a fluidiza traficul pe o parte și de, a-l, de a reduce consumul de noxe și implicit să reducem poluarea în București, trebuie o schimbare comportamentală la nivelul cetățenilor, anume de a folosi mijloace de transport public sau privat, care sunt nepoluatoare Pe de altă parte, avem o problemă care, sincer, nu știu cum se va rezolva în perioada imediată următoare la nivelul Bucureștiului Mă refer la aspectul încălzirilor, încălzirii rezidențiale Pentru că, pe de o parte, avem ceea ce s-a menționat mai devreme, Lucea Varga a punctat acest aspect Vom avea nevoie de mai multe aparate de aer condiționat pentru a face față temperaturilor caniculare Pe de altă parte, avem iernile care înregistrează temperaturi scăzute care ne obligă la o creștere de consum de încălzire Cumva, aceste modificări bruște de temperatură în orașul București vor presupune un recart foarte larg de adaptare la temperaturile calde-reci ceea ce presupune o infrastructură de încălzire rezidențială extrem de mare și cu un consum energetic la fel de mare Aici nu știu dacă sunt pregătite autoritățile locale fie primările de sector, fie primăria generală a capitalei să găsească soluția optimă, pentru că vedem mai ales blocurile de locuințe noi, nu sunt în sistemul de încălzire centralizată Toate blocurile noi și vorbesc aici de zeci de mii de apartamente nou construite, să încălzesc cu centrale proprii de apartament Dacă punem peste aceste centrale proprii și aparatele de aer condiționat, vom vedea ce înseamnă acest lucru Și pe o unitate locativă, un apartament de două camere, ca să concluzionez așa într-o manieră poate un pic mai Îngrijorată. Avem un apartament, două persoane, o instalație de aer condiționat, cel puțin una, dacă nu chiar două, pentru fiecare cameră, living și dormitor. Avem o centrală și două mașini. Cam așa arată, din păcate, realitatea, să zicem, urbană în București, unde gradul de civilizație este înalt și atunci aproape, ne, cumva ne apropiem de, de uh, o rată de 1,5 uh, mașini pe familie, uh, ceea ce deja înseamnă foarte mult dacă adăugăm și aceste uh, sisteme de climatizare uh, pentru fiecare apartament. Eu cred că ne îndreptăm. Spre o situație greu de gestionat în punctul de vedere al îndeplinirii obiectivelor care în paralel guvernul cu tot eforturile le face Anume de a reduce uh, uh, elementele de poluare Dacă or, oamenii nu au alte soluții și nu se vor conforma din punct de vedere al comportamentului uh, ca, uh, și consumatori uh, Vom avea o spirală în care nu știu dacă vom reuși să ne atingem uh, obiectivele de performanță
0: toți trei ați vorbit despre educație, foarte important acest aspect și educația decidenților, cum spunea Cordel un pic mai devreme, dar și educația noastră la firul ierbii, așa cum spunea și doamna Varga și domnul Cristian David, obiceiurile de consum. Dar ultimul minut va aparține, doamna Varga, ce facem cu această bunăstare despre care vorbea domnul ministru Cristian David, pe care noi dorim toți în comunitățile noastre, între bunăstare... Responsabilitate și conștientizare, așa cum, cum spuneați dumneavoastră un pic mai devreme
1: P- Trebuie să ne schimbăm mentalitatea Duceți-vă dumneavoastră într-un metrou din Viena sau din Londra și veți vedea oameni care sunt îmbrăcați la costum cu diplomat care circulă cu metrou În România, dacă circul cu metrou, ești privit ca un om cu resurse puține Apoi, trebuie să ne schimbăm mentalitatea și atunci când vorbim despre confortul nostru interior S-ar putea să ne punem niște jaluzele care oprește, ca raza soarelui, razele soarelui să ajungă în încăperea noastră S-ar putea să ne schimbăm inclusiv pe acoperiș, să facem acele grădini urbane Ca să mai extindem spațiul verde din oraș S-ar putea puțin să ne uităm la modelele de bune practici de dincolo și să le adaptăm în România. Dumneavoastră ați spus un lucru foarte important despre poluare. În contextul încălzirii globale, efectele poluării se multiplică. Efectele asupra sănătății populației sunt din ce în ce mai, mai grave. Și atunci eu cred că de acolo trebuie să pornim. Să ne educăm copiii că e bine să te duci cu metrou, că e bine să te duci cu bicicleta, că e bine să existe un microbus ca în toată uh, Europa, care să ia copilul să-l ducă la școală și să-l lase. Nu fiecare părinte să ducă copilul cu propria mașină la școală. La mentalitate avem foarte mult de lucru și aici, într-un fel, cred că și dumneavoastră Casmar Smart City, ca asociație și domnul David, Institutul pentru Libertate și Democrație, dar nu în ultimul rând, departamentul de dezvoltare durabilă, veți juca roluri importante. Schimbarea de mentalitate trebuie să fiți vectori în lupta aceasta pentru schimbarea de mentalitate.
0: Doamna Varga, ca să preiau ce spunea Cordelul un pic mai devreme, eu cu domnul David suntem așa ca doi mici colibri pe lângă ceea ce ar putea să facă uh, Guvernul României. Sigur că și noi ne facem uh, datoria cu aceeași pânștinciozitate uh, a uh, drăguței păsări de care vorbea Cordelul un pic mai devreme, la care mă și întorc și aș vrea să vedem o concluzie, hai să spunem, de această etapă a discuției noastre, pentru că este un subiect foarte amplu, cu foarte multe... Implicații în foarte multe industrii interconectate, Cornell, Dar reținem din această primă discuție nevoia de educație, nevoia de a ne schimba un pic obiceiurile și de producție și de consum, cum spunea doamna Varga. Și mi-aduc aminte un citat pe care l-am găsit zilele trecute când noi am organizat un eveniment dedicat transportului public, care spunea că un oraș bun, un oraș inteligent, un oraș smart, nu se vede neapărat după bogații care merg cu mașinile, ci după bogații care merg cu transportul public. Exact cum spunea și doamna Varga Adineauri.
3: Așa este și mai mult decât atât, din experiența personală și ca cercetător și ca coordonator al strategiei, pot spune că zona schimbărilor climatice Duce către o zonă de securitate comunitară, unde nu avem de a face doar cu uh, realitățile imediate de care a mintit doamna ministru Varga, ci avem de a face cu teme mult mai complexe, ajungând la depopulare, ajungând la migrația uh, persoanelor dintr-o zonă într alta, Amintea domnul ministru David vis-a-vis de uh, consumul uh, care se realizează pe un apartament cu două camere. Aici avem de a face un paradox uh, legat și de ceea ce spunei Eduard uh, prin prisma faptului că în uh, România, uh, prin uh, faptul că sunt permise achiziția de autovehicule foarte ieftine, care sunt și cele mai poluante, găsim o prezența acestora pe străzi, oricine își poate cumpăra cu 1000 de euro o mașină, să fim serioși, și atunci, paradoxal, ne ducem în zona consumului energetic, unde afluxul de mașini electrice creează la ora actuală o problemă reală Și din perspectivă financiară, pentru că au crescut în contextul crizei energetice, costurile per kilowattul de încărcare, dar și o criză datorată faptului că infrastructura, la ora actuală, din marele orașe, nu permite un număr atât de mare de mașini electrice și mai mult decât atât avem acest fenomen de concurențialitate pentru că evident toate aceste mașini în mod normal se încarcă pe perioada nopții și vor circula pe perioada zilei. Întorcându-mă la educație, da, într-adevăr, cred că asta este conclusia discuției și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și-a propus să investească în educația pentru dezvoltare durabilă. Avem multe proiecte cu care comunicăm către populație pe diferite segmente, începând de la copii, unde avem un proiect major la nivel național care se numește educația la înălțime. Toate aceste teme de dezvoltare durabilă sunt predate interactiv cu drona de la fața locului astfel încât copiii să poată să vadă efectele schimbărilor climatice, dar și efectele altor obiective de dezvoltare durabilă, convergând către zona de excelență, unde suntem implicați într-un proiect de urban greening, prin care dorim, alături de Centrul de Excelență de la Brănești, finanțat de către Comisia Europeană, să aducem un plus către zona de schimbări climatice pentru uh, zona rezidențială. Așa cum amintea și doamna ministru, să facem o tranziție către clădiri verzi, uh, să facem o tranziție către folosirea optimă a spațiului uh, urban și tranziția lui către uh, zona aceasta de care am aminteam de securitate comunitară, în care să avem acest sentiment de bunăstare și de creșterea calității vieții populației, pentru că asta ne dorim până la urmă cu toate strategiile pe care le facem, cu tot efortul și cu toate măsurile care sunt să zicem coordonate la nivel guvernamental, dar implicarea lor și implementarea se face la nivel local și se face zi de zi prin schimbarea mentalității prin educație și prin modalitatea prin care noi înțelegem să fim mai buni pentru generațiile viitoare.
0: Și lângă educație, mentalitate, bunăvoință comunitară, cum spune tu, Cornel, eu mai spun și puțină o erciție, pentru că vrem o țară ca afară, ne place ce vedem la Viena, ne place ce vedem în Amsterdam sau la Londra, dar nu prea ne place nici conformitatea, nici să plătim și dacă s-ar putea să avem fiecare câte două parcări, nu una și în fața blocului neapărat. Apropo de asta, Cornel, în Tokyo nu poți să-ți cumperi o mașină dacă nu faci dovada locului de parcare. Iar dovada locului de parcare poate fi pe un areal de 2 km în jurul casei. Arată-mi tu mie, un bucureștean sau un român care este dispus să meargă mai mult de 100-200 de metri în cel mai bun caz, dar nici 2 km Prin urmare, trebuie să plecăm și de la realitatea istorică așa cum spunea domnul David un pic mai devreme Ăsta este Bucureștiul, asta este infrastructura Sigur că poate fi îmbunătățită, sigur că tehnologia poate să ajute, dar toate până într-un punct După acel punct, tot transportul public trebuie să fie soluția alături de educație și civilizație, să nu ne fie jenă să, să spunem. Mulțumesc frumos pentru participare, vă mulțumesc frumos și vouă, dragilor, că ați fost alături de noi. Nu uitați, săptămâna viitoare ne vedem de la Barcelona, acolo unde mergem, cred pentru al cincilea an consecutiv, minus cel în pandemie, evident, la cel mai important, cel mai mare eveniment de smart city din lume. Încă o dată mulțumesc frumos, numai bine, la revedere!
3: No,
1: Smart, Smart City webinar. This for a woman Smart mobility and living. Smart economy of environment smart government and smart citizen.